0: Estamos com o programa Tempo de Decisão, é um novo tempo na sua vida, aqui pela sua Itapuã FM, seu canal comunitário. Salete, temos agora o Espaço da Saúde, Salete. E é contigo de novo. Hein? Vamos lá. Vamos lá. E a gente sempre procura trazer, o Reinaldo e eu, informações que sejam de interesse da maioria das pessoas. Até eu sugiro que vocês, queridos ouvintes, possam dar sugestões para nós daquilo que vocês gostariam que a gente falasse nesses momentos de saúde. E como eu tenho visto várias pessoas com respeito a dúvidas sobre cistos, então eu resolvi falar, vou falar um pouquinho sobre cistos. O que que eles são? Será que eles são perigosos? Será que eles doem? Onde que eles podem acontecer? Muito bem, vamos lá. Os cistos que podem aparecer no pulmão, podem aparecer nos rins. Às vezes, a gente faz uma ecografia abdominal e vê lá cistos renais de tal e tal tamanho, centímetros, né? Ah, o que, que eu vou fazer com esses cistos? Vê cistos ovarianos, cistos mamários, cistos nas articulações, cistos sebáceos na, na derme também, né? Afinal, o que, que são cistos? Se são uns tipos de nódulos, o conteúdo dele ele é oco. E por ser oco, ele vai ser preenchido por alguma coisa. Geralmente, ele é preenchido por um líquido. Ou ele é semissólido ou gasoso, como uma espécie de bolsa. Na maioria dos casos, 99%, eles são benignos e assintomáticos. Eu, por exemplo, convivo há décadas... Com, eram três cistos nos rins, agora já é um porque eu resolvi tomar mais água, acho que isso me ajudou. Então, ele tem um conteúdo geralmente líquido ou semilíquido, mas ele não incomoda, na maioria das vezes, ele é indolor. A gente só descobre que tem porque faz um exame de imagem. E na maioria das vezes, eles não viram câncer, inclusive os cistos mamários. Ah, Eles podem doer conforme ah, o tamanho deles, porque se eles aumentam de tamanho, se aumenta aquele, aquele conteúdo de líquido dentro dele, eles vão pressionando as estruturas nervosas ao redor. Daí vem a dor. Às vezes, a gente faz a retirada do cisto conforme o local. Às vezes, a gente só faz o esvaziamento do líquido. Desculpa, o esvaziamento do cisto. Só retira o líquido, o conteúdo dele. Mas, às vezes, tende a voltar aquele conteúdo. Então, isso é uma prerrogativa, é uma... É de competência do médico o tratamento que ele vai fazer. Tem, inclusive, um cisto que a gente chama de cisto de Baker, que é uma bola enorme que, a, que, que acontece, é articulado atrás da perna, atrás do joelho. Ele incomoda bastante para poder uh, caminhar. E o tratamento é conservador, não é cirúrgico. Vejam só como é que são as coisas. Então, o tamanho nem sempre deve assustar. E os cistos ovarianos da da mesma forma, na maioria das vezes eles são benignos, não representam qualquer risco para a saúde da mulher e surgem muitas vezes devido a alterações hormonais presentes ao longo do ciclo menstrual, gravidez, menopausa, enfim. E o tratamento, na maioria das vezes, é um tratamento conservador, ele regrite espontaneamente. O que, que compete a nós e ao médico é um monitoramento, um monitoramento através de exames de imagem uh, com tempo determinado para ver o, o tamanho, se houve aumento, regressão. No entanto... Se o cisto cresce demais, ele provoca sintomas. E quando há risco de rompimento ou torção, aí pode haver uma intervenção cirúrgica. Então, nós também já falamos o cisto de Baker. O cisto sebáceo, por exemplo, é um caroço na pele preenchido por queratina. Inclusive, ele tem um odor bem fétido, né? E a gente tem que retirar com uma bolsinha, porque senão a gente só esvazia o cisto, aperta, sai aquela, aquela queratininha branca, mal cheirosa, mas volta a encher. Geralmente acontece após traumas de pele, está dentro de folículos pulosos, é completamente benigno e não precisa de tratamento. Se for retirado, tem que ser retirado, pode inflamar, claro, né? Aí ah, tem que retirar todo. E o cisto no rim é uma formação que, que, que normalmente não provoca nem sintomas, tá? E não é uma lesão de grande, de grande perigo. E o médico é que vai indicar se há necessidade de tomografia, ressonância magnética. E aí o tratamento sempre varia de acordo com o tamanho do cisto. Mas existe um cisto é, sem vergonha, que é o cisto pilonidal. Vocês já ouviram falar? Esse é o único cisto que eu me detenho como um cisto doloroso e que necessita de uma intervenção cirúrgica. Esse cisto pilonidal é uma bolsa cheia de material sebáceo, glândulas sebáceas, sudoríperas. Ele começa geralmente, é, ele, ele dali ali na, na, na região sacra, Tá? e ele desenvolve geralmente no final da coluna, então na região sacra, acima dos glúteos, no meio dos glúteos, e gera, ele gera dor, inchaço, calor, e ele se abre. E quando ele se abre, sai muita secreção purulenta, mal cheirosa, e o tratamento aí sim... É um tratamento cirúrgico que se retira toda a bolsa e a cicatrização é secundária. Quer dizer, não se dá ponto, tem que ir por aproximação das bordas, a gente fazendo hum, a, a, o curativo diário com soro fisiológico, Dersani, conforme a indicação do médico. Então, em geral, são esses os cistos que eu queria falar, que é uma formação benigna, onde tem líquido ou um, um, um conteúdo semilíquido, semissólido, vamos dizer assim, que geralmente não incomoda, vai incomodar se crescer, se romper, mas que precisa de. Ah, mas que precisa de monitoramento para ver o tamanho que ele está atingindo. Esses meus cistos do, dos rins eu fiz uma ecografia, daí há dois anos eu fiz outra ecografia, eu vi que já tinha sumido e no terceiro ano, quando eu fiz a outra ecografia abdominal, mostrou os rins, né? Eu vi que tinha sumido, ficou só um e diminuiu bastante de tamanho. É isso aí. Não ter medos dos cistos, mas monitorá-los. E dependendo do local, realmente tem que retirá-los, como é o caso do cisto pilonidal. E o cisto mamário, 90% é benigno, não se preocupe. E tem que mexer no cisto mamário se ele cresce e dói. Aí a mastologista vai tomar a decisão. Esvaziar o cisto, retirar o cisto com a bolsa, aí é uma decisão Médica tá carro, tá vendo? Olha, sobre cisto Eu não sabia, hein, Salete Esses tipos de cisto, é que interessante Isso, né, Salete É isso um, Aparece de uma hora para outra, né, Salete cisto, é, né? é uma formação que vai ocorrendo Gradativamente com, Só que como ela é indolor, Ela é assintomática A gente quando vai fazer algum exame de imagem Descobre o cisto Lá está o cisto Se forma no decorrer de um ano, claro Tá certo. A gente tem que imaginar que os tecidos eles são como uma esponja. Então, no meio daquelas que é uma bolsinha vazia, ali uhum. vai se colecionando essa essa esse líquido, esse, esse líquido, semilíquido, é. essa, essa gordura, e então ela vai expandindo, conforme vai expandindo, uh, ficando mais gordinha, vai pressionando a inervação uhum. periférica ao uhum. redor e aí dá dor. Então, precisa sim de um monitoramento, inclusive para a gente saber o tamanho que ele está, na outra vez que a gente fizer o outro exame de imagem, cresceu, diminuiu, fazer a comparação. Tá? monitorando né? monitorando uhum. como eu disse, eu tenho cistos tive mais cistos renais agora só me restou um mas tive cistos na tireoide também é verdade e é aí nesses cistos da tireoide eu tive que fazer uma punção para ver o que que tinha dentro do li, qual era o, o tipo do líquido aí foi um exame histológico e aí o médico viu que eram benignos mas que eles tinham tendência para crescer. Ele disse, tua tireoide é uma pipoqueira. Cresciam, já tinha três, já ia ter outro. Então, o que que ele resolveu? Tirar os cistos? Não, ele tirou a metade da minha tireoide, que tinha três cistos que estavam crescendo bastante. E aí, o que que aconteceu comigo? Eu faço a reposição do hormônio que a tireoide fabricaria, fabrica no corpo de todo mundo, faço essa tomada de hormônio sintético desde o ano 2000, há 21 anos eu faço essa tomada do hormônio sintético e tá bem tranquilo. Resolveu, o, né? Resolveu. O médico faz os exames de sangue, são aqueles dos T3, T4, TSH, T, T3, T4 livre. Monitorando, monitorando também. Né? Monitorando. Uhum. E aí ele vai, ah, essa dose é boa. E cuidado, o hormônio da tireoide, só para acrescentar, é, leva o tiroxina sódica, que tem vários nomes comerciais, a dosagem em microgramas. Jamais nós devemos manipular o remédio para tireoide. A porque ser. não é em miligramas, é microgramas. microgramas é. Ela é a milésima parte da grama. Da grama. Então, ela é muito sensível. E, infelizmente, as farmácias de manipulação não têm a balança adequada para fazer o peso, a medição. Desta, desta dosagem. Porque antigamente os remédios da tireoide eram 25 microgramas, 50 microgramas, 100 microgramas, 150 microgramas. Era um, uma numeração fechada, assim. Agora não. É... 74 microgramas 88 microgramas nós tomamos 112 microgramas então ela é bem mais afinada é uma sintonia muito (risos) fina então essa é uma dica de saúde importante seu remédio da tireoide a levotiroxina sótica que tem vários (risos) nomes comerciais e todos são bons, confiáveis mas não deve ser realizada Uh, em farmácia de manipulação. Deve ser comprada uh, por um laboratório comercial. Certo. Indicado sempre pelo médico. Pelo né? médico, médico, claro. que médico vai dizer a dosagem. Então, então, tivemos aí momento da saúde com a enfermeira Salete Vank. Estamos com o programa Tempo de Decisão. É um novo tempo na sua vida.